1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Concluimos el apartado que tiene como título la catequesis sobre la creación. Nos quedan dos puntos, el punto 288 y 289, que hoy queremos explicar. Dice el primero de ellos, el 288. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia en la reflexión de la sabiduría del pueblo de Dios. Afirmación primera de este punto 288. La revelación de la creación es inseparable de la revelación de la alianza de Dios, del plan de salvación que Dios tiene con Israel. Nosotros hemos recibido la revelación de Dios como un todo. Eh, no, no son como dos revelaciones. ¿eh? Claro, la pregunta es, ¿y si, el, ¿y si el hombre no hubiese cometido el pecado original? Si Adán y Eva no hubiesen pecado y hubiesen eh, sido fieles al plan de Dios en el paraíso entonces únicamente hubiese habido la primera revelación, la revelación de la creación del mundo, y, y entonces no hubiese sido necesario, necesario el rescate por el que Dios ha, ha enviado a Jesucristo, que es, digamos, la segunda parte de la revelación. ¿no? Y entonces nos solemos armar un cierto lío entre en la primera. En la primera llamada de Dios, que es la creación del mundo, su plan primero, y como queda frustrado el plan primero, viene el plan B, ¿eh? el plan B que es el de la salvación, etc. ¿no? Claro, es nuestra manera de, de leer las cosas, ¿eh? pero hay que decir que nosotros tenemos que comprender la realidad no, no partiendo de hipótesis. ¿Qué hubiese ocurrido si Adán y Eva no hubiesen entonces? Bueno, esas hipótesis pueden... En alguna ocasión ser buenas, pues, para hacer alguna reflexión sobre la gratuidad de Dios, etcétera. Pero nosotros partimos de, del hecho. ¿eh? Y el hecho es que, que Dios creó el mundo, pero que al mismo tiempo nosotros no fuimos fieles a su, a su llamada a la santidad. y nos rebelamos contra Él. Y la rebelión del hombre contra Dios. Pues todavía supuso la mayor misericordia por parte de Dios, el envío de Jesucristo para redimirnos del pecado, etcétera Y nosotros, por lo tanto, no hablamos de dos planes, plan A y plan B. Nosotros hablamos del único plan de Dios de salvación, porque todo ello está unido, está unificado. Y en la providencia de Dios, Él que desde el principio Dios es omnisciente y conoce todo, pues todo se ha integrado en un único plan de salvación. Hasta el punto de que la teología católica dice que Dios creó el mundo pensando en Jesucristo y pensando en la encarnación, porque Dios conocía que el hombre iba a pecar y Dios conocía su plan de salvación y de rescate. Bueno, esto es importante porque, de lo contrario, uno dice, bueno, pero es que parece que todo estaba desde el principio pensado, pensado, en, en la redención que Jesucristo iba a hacer finalmente y claro, si resulta que Adán y Eva no hubiesen pecado en el paraíso pues entonces no hubiese sido no, mire usted, no, no, no nos liemos la cabeza por, por nuestra incapacidad de, de entender no hay que ver las cosas desde Dios no, no como nosotros tenemos una perspectiva limitada para entender el mensaje o el misterio de la revelación lo que es impor importante es que, lo que es impresionante, y a veces he solido, me ha solido llamar la atención que en el lenguaje castellano la palabra revelación con V, ¿eh? la palabra revelación, pues es la respuesta de Dios a la palabra rebelión con B. ¿Eh? El hombre se revela, ¿no? Pero se revela con B, en el sentido de que es rebelde. Y Dios se revela, pero se revela con V. ¿Eh? Es decir, se descubre, se nos da a conocer. No rompe su plan de salvación por el hecho de que Dios se haya, por, por el hecho de que el hombre se haya revelado con B. Hay ¿Eh? dos, dos términos ¿no? que nosotros distinguimos poniendo B y V, que en realidad la distinción no está en la B y en la V, ¿no? está en el... Está en el corazón del hombre. Si el hombre es infiel, Dios permanece fiel y Dios no puede responder al pecado con el pecado, sino que Dios responde al pecado del hombre todavía, llevando su plan al máximo, eh, eh, apostando plenamente, como cuando los jugadores. Los jugadores del mus o de otro tipo de juego de cartas, cuando a alguien le hace un envite, ¿no? Un envite, entonces él dice. Así, pues, órdago, lo ha puesto todo. ¿no? Yo he apostado y alguien me ha respondido diciendo, quiero, ¿eh? y dos más. Y entonces él dice, pues órdago. ¿eh? Es decir, Dios responde al pecado del hombre todavía haciendo una apuesta superior de misericordia. Bueno, pues, este es el punto de partida eh, del punto 288 se desmenuza de la siguiente forma, la creación es revelada como el primer paso hacia la alianza, como el primero y universal testimonio de amor. Algunos textos que se nos ofrecen, Génesis 15, 5. Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Este texto de Génesis 15:5 es traído aquí, es referido aquí en el sentido de que la creación, la creación del mundo es como una, un testimonio, es como un es, como la, es son las arras es el adelanto de Dios que le dice al a Abraham, al patriarca Abraham le dice mira, mira las estrellas, mira, mira la, generosidad de Dios en la creación. Todas esas estrellas que ves en el cielo son como un signo de la descendencia que Dios te dará. Dios va a hacer de ti un pueblo de salvación. Mira las estrellas. En esas estrellas, en esa grandiosidad del universo, está como escrito, es como, es como la imagen de lo que Dios hará en tu descendencia. Y fijaros cómo se une la creación del mundo con lo que será el pueblo de Israel y con lo que será la iglesia. Son dos planos distintos, pero que desde el principio Dios los presenta unidos. Recuerdo haber en este programa en distintas ocasiones, pues, haber referido que para nosotros, en nuestra dificultad para tener fe confianza ¿no? y abandono en las manos del Señor, nos suele ser más fácil creer en la creación del mundo que creer en el plan de amor que Dios tiene conmigo. Porque parece que lo primero, bueno, pues es más teórico, está como más ajeno a mis circunstancias particulares. Es más, es más meritorio. Hay que tener un corazón más creyente para abrirnos al mensaje de que Dios te quiere a ti y tiene un plan de salvación y de redención contigo que para decir meramente Dios creó el mundo de la nada, creó el firmamento, creó las estrellas, sí, claro, eso está allí, eso está allí, pero ahora lo que nosotros tenemos que, que abrirnos es a entender que la creación de las estrellas y del firmamento es como una especie de declaración declaración de amor de Dios a ti en concreto, todo esto, todo eso que ves, Dios lo ha hecho para ti, lo ha hecho para ti, es como cuando, eh, pues eh, en esas especies de locuras de amor que a veces suelen tener los novios, eh, pues cuando alguien se enamora de una chica, pues quiere hacer algo grande, hacer algo grande, para manifestarle que le quiere a ella. Entonces dice, a ver qué pequeña locura de amor ¿eh? hago yo aquí, pues para que ella se entere, ¿no? Y soy capaz de, pues no sé, pues de ir y poner un cartel muy grande fuera eh, de que te quiero para que ella piense, pero este qué atrevido ha sido de poner este cartel ahí fuera para que yo me dé cuenta de que está pensando en mí, para que yo me dé cuenta de que su enamoramiento es personal. Algo así es la creación. ¿Eh? Es como esa especie de, de arranque que tienen los enamorados que son capaces de hacer una locura para que tú te sientas impactado. ¿Eh? Incluso a veces, bueno, esto ya es un poquito de, de reflexión o de ciencia ficción, ¿no? Pero a veces nos hemos hecho la pregunta ¿por qué el universo es tan grande? ¿No parece que es un poco desproporcionado que el universo sea tan inmensamente ¿no? cuando resulta que la vida humana pues, se desarrolla en un contexto tan pequeño y tan limitado que es la Tierra? no Entonces, no sé, no hay un poco de desproporción entre que en el planeta Tierra, si parece que no hay vida en otros lugares, vamos a suponer no hipotéticamente que no haya vida en otros planetas como desde luego hasta ahora de momento, ¿no? Da, da la impresión de que es así y que únicamente hay vida humana aquí en la Tierra, en un pequeño planeta, en una pequeña galaxia, en un pequeño sistema solar. Y no es, de, no es un poco desproporcionado la inmensidad del universo para que únicamente... No, no ha habido una especie de derroche excesivo, ¿eh? no sé. Bueno, pues desde luego una de las hipótesis, ¿no? Para responder a ese porqué de la inmensidad del universo comparando con la pequeñez de la Tierra, una de las hipótesis es esta que he explicado. Quizás la, la creación tiene algo de locura de amor del enamorado que quiere hacer una obra grande ¿no? para, para expresarle a su esposa o a su novia que mira si consideradamente te quiero que, que soy capaz de hacer esta locura de amor para que tú te asomes por la ventana y yo, y yo fíjate, he puesto, he puesto en todos los árboles, he puesto una pancarta, he puesto para que tú digas este, fíjate qué loco está, pero qué loco que está, que está aquí en todos los sitios poniendo signos de un corazón atravesado con una flecha, ¿no? algo así. Podríamos eh, comprender de cómo, cómo interpretamos la inmensidad de la creación. Por eso, fíjate que le dice... Yahvé, Abraham, mira, mira el cielo, mira las estrellas, a ver si puedes contarlas. Y claro, bueno, pues eso, eh, eh, así será tu descendencia, así será el plan de amor que haré yo contigo. El siguiente texto que se nos ofrece, Jeremías, capítulo 33, versículo del 19 al 26. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías como sigue. Así dice Yahvé. Si llegaréis, si llegaréis a romper mi alianza con el día y con la noche, de suerte que no sea de día o de noche a su debido tiempo, entonces también mi alianza romperíais con mi siervo David, de suerte que le falte un hijo que reine sobre su trono, y con los levitas sacerdotes mis servidores. Así como es incontable el ejército de los cielos, e incontable la arena del mar, así multiplicaré el linaje de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías como sigue, ¿No has visto qué ha dicho este pueblo? Los dos linajes que había elegido Yahvé los ha rechazado, y a mi pueblo menosprecian, como que ni lo tienen por nación. Pues bien, dice Yahvé. Si no he creado el día y la noche ni las leyes de los cielos y la tierra he puesto, en ese caso también rechazaré el linaje de Jacob y de mi siervo David, para no escoger más de su linaje a quienes imperen sobre el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, cuando yo haga tomar a sus cautivos y les tenga misericordia. Bueno, un texto un texto que no, no suele ser muy leído por nosotros y que tiene su dificultad de, de comprensión, ¿eh? así un poco también en construcción literaria. Pero si os fijáis, lo central de, de este texto de Jeremías es comparar, ¿eh? está comparando la alianza que Dios ha hecho, la creación, con la alianza que Dios hace con David, ¿eh? con Jacob y con David. Fíjate, dice, si no he creado el día y la noche, ni las leyes de los cielos y la tierra he puesto, entonces también rechazaré el linaje de Jacob y de David. O sea, compara una cosa con otra, es decir, mira, si yo, si yo no he creado el cielo y la tierra, tampoco voy a ser eh, fiel a David y a su linaje. Está haciendo, eh, está, está contraponiendo como un absurdo. ¿no? Un absurdo porque el hecho es que sí ha creado los cielos, sí ha creado... La tierra. ¿eh? Viene, viene David y le pide a, ayuda a Yahvé, ¿no? o cualquiera de nosotros. Imaginémonos que en nuestra oración nos dirigimos al Dios Padre de Misericordia y le decimos, Padre, socórrenos que necesitamos tu ayuda. Y entonces Yahvé nos responde diciendo, mira, mmm, como yo no he creado, ¿eh? como yo no he creado ni el cielo ni la tierra, así tampoco no me acuerdo de ti. Le está como planteando una especie de ironía, ¿eh? de ironía como diciendo, mira, si, si yo no hubiese creado el cielo y la tierra, obviamente no me iba a ocupar de ti, pero habiéndolo creado, ¿te, que, te crees tú que me voy a olvidar de ti? Eso que he hecho en los cielos y en la tierra es, un, como, es como un indicio de lo que voy a hacer contigo. O es pues que te crees tú ¿eh? que Dios se va a ocupar o sea, que, que, que el que se ha ocupado de, de la cuna no se va a ocupar del niño que se pone en la cuna. El que ha embellecido la habitación porque va a nacer un niño nuevo en la casa no se va a ocupar del niño que nace. ¿Te crees tú que Dios ha hecho una jaula preciosa para luego no ocuparse del pájaro que somos nosotros? Este es el ejemplo que pone ¿no? en este libro de Jeremías. ¿Eh? Que también Jesús recurre al diciendo, mira los pájaros, mirad los pájaros, mirad las aves del cielo, eh, mirad las flores. Si Dios las ha cuidado de esa manera, no va a hacer mucho más contigo, hombre de poca fe. ¿Eh? O sea, se remite a la creación para decir, mira, eh, la creación Dios ha dado como un indicio, de cómo va a cuidar de nosotros, de nuestra historia de salvación, de cómo nos va a llevar de la mano. ¿O te crees tú que Dios se va a ocupar más de los astros que de los hombres? Se va a ocupar más, eh? como a veces vemos hoy en día, ¿no? que existe pues, una, un desorden en los principios y en los valores, que vemos que hay personas que, pues eso, que le cuidan al perro y le, se olvidan del hijo. Eh, bueno, pues eso a Dios no le ocurre. ¿eh? A Dios no le ocurre. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 288. En él se dice La verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas. ¿Mm? Y pone, nos refiere el texto Isaías 44, 24, que dice Así ya ve tu Redentor el que te formó desde el seno, yo, Yahvé, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos y asenté la tierra sin ayuda alguna. Los profetas subrayan el poder de Dios ¿eh? que con plena soberanía lleva a cabo la creación. Yo lo he hecho solo, yo extendí los cielos. Y él te formó desde el seno. La imagen, la imagen del de Dios que está formando, ¿no? que va formando en el seno, en el seno de la madre al ser humano, es una imagen poderosa. Fijaros que igual que Yahvé forma al hombre del barro de la tierra y le da forma, Claro, eso también inspira a los profetas para... Imaginar la gestación del hombre en el seno de la mano, en el seno de la madre perdón, como, como un alfarero que coge el barro y le va dando forma en el seno de la madre. Bueno, pero eso es una metáfora, sí, claro que es una metáfora, pero es una metáfora muy poderosa. Es una metáfora que nos asoma un poco al, al, misterio, al misterio de la creación. Dios moldeando a Adán del barro de la tierra... Y Dios moldeándonos a nosotros en el seno de nuestra madre y, y nos va dando, ¿no? Nos, ¿no? nos va dando forma de manera que la gestación sugiere ¿no? ese, ese momento creador de Dios. Tenemos que ser contemplativos, ¿no? Este tipo de imágenes que algunos pueden pensar, ¿eh? que algunos pueden pensar, bueno, esas son imágenes eh, imágenes mitológicas. Y tal. O sea, mira, mire, usted no, no rechace, ¿no? no rechace toda la sugerencia que tiene que tiene la Sagrada Escritura. Incluso hay que decir que en el racionalismo del siglo XIX, el término mito era un término negativo que indicaba lo que no contiene realidad, ¿no? lo que es producto de mi imaginación. Bah, eso es un mito. Mito quiere decir lo que yo me invento, me saco de la manga, pero fijaros, incluso, incluso la propia palabra mito, eh, pues con el paso de, de los años y de los, y de los siglos, eh, especialmente el siglo XX, etcétera ha sido rescatada y ha sido rescatada como un instrumento del conocimiento religioso. El mito es como la manifestación de los arquetipos, ¿no? de, lo, de, de los símbolos a través de los cuales Dios manifiesta, eh, Dios puede manifestar eh, su designio de salvación. Entonces, esa imagen de Yahvé formando del barro el cuerpo de Adán, que es una imagen mítica, obviamente, pero no entendamos la palabra mito como imaginación que, que es irreal, no, no, sino como algo arquetípico, es decir, la palabra arquetípico, que yo entiendo que es una palabra que no utilizamos con frecuencia, que está fuera de nuestro lenguaje común, quiere decir como un tipo, como el tipo, como la imagen, como la figura de la acción de Dios. Ya ve formando con sus manos, formando del barro Adán. Es como la imagen de lo que Dios ha hecho con nosotros, en esa gestación en el seno de su madre. O como, en el fondo, una imagen también de lo que es el acto de la creación que Dios crea el alma. Cuando el hombre, cuando el ser humano es concebido, en el seno de su madre. Y Dios infunde el alma. ¿eh? Y ese alma le da vida. ¿no? Al mismo tiempo que el cuerpo, que el cuerpo es conformado ¿eh? en el seno de la madre. Bueno, una imagen, como veis, muy fuerte, muy potente. También se nos invita a decir que descubramos el lenguaje de la creación y la oración de los salmos. Por ejemplo, el salmo 104, un salmo que solemos leer en la, en la liturgia de las horas. Dios mío, qué grande eres. Bendice alma mía al Señor. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. No sé si nos hemos acercado en alguna ocasión a la naturaleza bajo esta imagen del Salmo. Te vistes de belleza y majestad. O sea, la belleza de la creación es como la vestidura de Dios. Fijaros que solemos, eh, pues cuando hay una boda, cuando hay un acontecimiento humano, solemos ponernos las mejores, las mejores galas. Mira, la princesa, fíjate qué vestido se, eh, se puso para tal boda, para tal acontecimiento. Y las revistas de corazón, pues allí se fijan intentan sacar las fotos de todos los invitados, cómo se adornaron, cómo se vistieron, ¿no? cómo, cómo había sido engalanada el palacio para la fiesta. Bueno, todo eso es una broma comparando con la belleza con la que Dios se viste. La creación es la imagen de la vestimenta de Dios. Es, es bonita esta, esta expresión. Y vuelvo a lo de antes, a uno dirá, bueno, pues eso es un lenguaje mitológico, pero déjate de, de recurrir a los líos raci racionalistas. Es, es un lenguaje significativo de la gran realidad que es Dios. Continúa diciendo el Salmo, extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Pensad en el alma contemplativa del autor que escribió este Salmo. Alguien que cuando ve que sopla el viento, en el viento percibe como el mensajero de Dios. Alguien que cuando ve las nubes, las nubes las ve como la, la, la carroza de Dios. Dios se mueve en su carroza en el cielo. O sea, Es todo un lenguaje contemplativo, ¿eh? verdaderamente bello, profundo. Que alguno, algún ignorante lo ridiculizaría, ¿no? Pues bajo una concepción racionalista, pero, pero el racionalismo tiene que ser superado. ¿Mm? O sea, claro que nosotros creemos en la razón, y claro que creemos en la ciencia, y ya sabemos que una nube es una condensación de agua evaporada, ya lo sabemos, pero al mismo tiempo que, que cumple una ley natural es evocadora de una presencia de Dios. ¿no? Y el Salmo la ley. Como, como la carroza por la que, en la que Dios se mueve y el viento como su mensajero, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sigue adelante diciendo: ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y, dil y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo, se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan, le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Es impresionante este Salmo porque en él en todos los ciclos de la naturaleza, en esos ciclos en los que pues, llega la primavera, se renueva la naturaleza, dice Dios les echa comida a su tiempo. Es como si Dios se pasease por el jardín y entonces pues, eh, siembra la semilla, echa comida a los animales, echa comida a las plantas, ¿no? les echa comida. Ellos la atrapan, abres tu mano y se sacian de tus bienes y luego viene... El momento también, porque también en la, en la naturaleza existen los ciclos de sequía, existe, igual que viene la primavera, también viene el invierno, ¿no? Y dice, escondes tu rostro y se espantan, le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Y entonces, como evocando de nuevo el libro del Génesis, viendo que los ciclos de la naturaleza son como imagen de la creación de Dios de la nada, dice... Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. O sea que el acto creador de Dios no consistió exclusivamente en crear el mundo de la nada, sino que en las leyes de la naturaleza, en estas leyes de la renovación de la naturaleza, en las cuatro estaciones, en los ciclos también por los que los animales, eh, pues digamos el orden ecológico, pues una... Eh, unas especies se sustentan hacia, hacia las otras, gracias a las otras, Un, unos viven de, de los otros y ¿sí? eh, los animales también se alimentan unos de otros. ¿eh? Y entonces dice, tú les alimentas, tú les das de comer con tu mano. ¿Sí? O sea, que como veis es una imagen una imagen contemplativa de la creación. ¿Sí? Y por último se nos sugiere el, el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 22-31, que dice, es el libro un libro de sapiencial, ¿eh? un libro del género, porque uno de los géneros que existe en la Sagrada Escritura es el género sapiencial, los libros de la sabiduría, ¿eh? que son de los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice así, Yahvé me creó primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Fijaros este texto como referido de una manera misteriosa al, al propio Jesucristo. Al, a quien sería como la cumbre de la creación. La cumbre de la creación iba a ser la humanidad de Jesucristo, el verbo encarnado. Bueno, pues los libros sapienciales vienen a decir, antes que existiese la tierra, antes que Dios crease de la nada el mundo, la sabiduría, entre comillas, es decir, el verbo encarnado ya existía desde siempre. ¿eh? O sea, toda la creación ha sido creada teniendo a Cristo como modelo. Por eso se, se nos ofrece este texto de los proverbios haciendo referencia a decir, mira, mira la maravilla de la creación, pero antes de, todos, antes de todas las criaturas, el Creador, el Creador vivía esa intimidad de relación con la sabiduría eterna. Y ya se está como vislumbrando en el Antiguo Testamento la Trinidad. La Trinidad que todavía no, no es conocida hasta llegar al Nuevo Testamento. Bueno, pues ya parece percibirse en los libros de la sabiduría, en los libros sapienciales de finales de, de, del Antiguo Testamento. Dice, Yahvé me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas, desde la eternidad fui fundada. Cuando no existían los abismos fui engendrada. Cuando no había fuentes cargadas de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada. Además, fijaros cómo se habla de que fue engendrado, ¿no? Parece que hasta se está introduciendo la distinción entre la creación engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto y las aguas no rebasarán su orilla, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí, como arquitecto, y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Es una imagen preciosa, ¿eh? preciosa de cómo el Hijo ha estado siempre junto al Padre, cómo en la creación del mundo el Verbo y el Padre, han tenido pues una relación de padre e hijo, unidos también al Espíritu Santo en la creación. Dice, yo Era yo todos los días como el arquitecto, o sea, Cristo es como el arquitecto del mundo, jugando en su presencia en todo tiempo, es decir, el padre y el hijo, no en el sentido de la palabra estoy jugando como que no me lo tomo en serio, ¿no? sino disfrutando. La creación ha sido un disfrute para Dios, igual que cuando un arquitecto disfruta, igual que cuando un pintor pues, eh, se le ensancha el alma, ¿no? El, eh, pues, Dios ha disfrutado haciendo la creación, jugando por el orbe de la, su tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Es decir, la, las, delicias de, las delicias de Dios, ¿no? la felicidad de Dios es nuestro bien. Dios ha compartido su belleza, su bondad al crear. Entonces, su delicia, su gozo, su alegría es la nuestra. Es la nuestra. Es, ese es el amor creador de Dios. No olvidaré nunca un, un episodio del que fui testigo y es que acompañando, acompañando a una joven que entraba en la vida contemplativa... Y sus padres pues, también la acompañaban en ese momento. En ¿no? el momento en que iba a entrar en clausura, recuerdo que su padre le quiso decir una palabra última antes de despedirse. Y entonces, en el momento en que le dio un abrazo, le dijo a su hija, tu felicidad será la mía. Tu felicidad será la mía. ¿no? Y a mí me recuerda a este pasaje que estamos leyendo aquí. Mis delicias están con los hijos de los hombres. Es decir, tu felicidad es la mía. La creación es como compartir de la sobreabundancia de Dios con nosotros. ¿Mm? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta, en esta edición del Catecismo con el punto 289, que dice así. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura de suerte que expresa, en su lenguaje solemne, las verdades de la creación, de su origen y de su fin, en Dios, de su orden y de su, y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama, del pecado y de la salvación, y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, creación, caída y promesa de la salvación. Bueno, es una referencia en este punto 269 al, a los tres primeros capítulos del libro del Génesis, en los cuales el autor sagrado pues ha recopilado eh, las fuentes principales eh, en las que se hace, bajo la inspiración de Dios, se si ha hablado del inicio del mundo, que son fuentes distintas. ¿eh? Por ejemplo, uno comprueba con mucha facilidad que en, en estos tres primeros capítulos del libro del Génesis hay relatos distintos sobre el origen del mundo y de la humanidad. Y nada más comenzar, dice, al principio creó Dios cielo y tierra, y es mm, la, el primer relato de la creación. Pero luego, en el capítulo segundo del Génesis, viene un segundo relato, ¿eh? segundo relato de la creación. El día en el que ya ve hizo y vuelve a hacer otro relato de la creación. Alguno diría, bueno, pero esto no es contradictorio, entonces, ¿con qué relato de la creación nos quedamos? ¿Con el de capítulo primero o con el capítulo segundo? No, no nos equivoquemos, ¿eh? Nos quedamos con los dos porque no se trata de compararlos a ver eh, como, como comprendiendo equivocadamente de una manera literalista las imágenes que se utilizan en esos dos relatos. Esos dos relatos son complementarios. Lo importante es eh, el contenido teológico que tienen, ¿eh? no las imágenes, ¿no? imágenes que se utilizan ¿no? en uno o en otro. ¿eh? Son dos tradiciones distintas, la tradición yavista y la tradición sacerdotal, y las dos han sido ahí recogidas ¿no? de una manera muy bella. Lo que es muy significativo, y Juan Pablo II, de feliz memoria, pues lo, lo subrayó en las catequesis que dio sobre los tres primeros capítulos del libro del Génesis, al poquísimo tiempo, que comenzó a hacerlas los miércoles, ¿no? al poquísimo tiempo de ser elegido como papa, es el hecho de que, la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, comienza diciendo: "Al principio creó Dios el cielo y la tierra". O sea, la primera palabra de la Sagrada Escritura es "principio", "al principio". Y fijaros bien que el, el, el primer libro es el libro del Génesis, que también, pues, viene, a, eh, viene a, a referir lo mismo, es decir la partida, el origen, el Génesis, "al principio". Es decir, existe un principio. El primero, la primera de las afirmaciones que se hace, que se realiza en la Sagrada Escritura, es que el mundo tiene un principio. Que esto, que esto no es un eterno retorno, como puede existir en otras concepciones. O sea, la, la, historia, la historia es lineal, no es circular. Es verdad que es una línea que tampoco es una línea totalmente recta, sino que tiene sus ondulaciones, pero va hacia adelante desde el principio hasta el fin. El mundo tiene un principio. ¿eh? Y el principio del mundo fue el hágase de Dios. La voluntad creadora, el amor que comparte, el amor que decide hacernos copartícipes. Yo creo que sería, a mí me, me bastaría con que en la catequesis de hoy nos quedásemos nos quedásemos con esto. El inicio de la Escritura es esta afirmación. En el principio. Hay un principio. Este mundo viene, viene de Dios. No somos un devenir ciego. No, no. Viene de Dios. En el origen de nuestra vida, de cada uno de nosotros, de, de, de la propia creación, ha habido un hágase, una voluntad creadora, un plan de amor. Porque este hombre ha venido al mundo. Saber esto, conocer esto, tener esta convicción, te cambia la vida. Vaya que se te cambia la vida, que es que es muy distinto ser conocedor de que en esta vida estoy por algo y para algo, que es que estar aquí sin saber exactamente qué pinto yo en esta existencia. Es que te cambia la vida. El por qué y para qué. ¿eh? Bueno, pues esta es la afirmación principal. ¿eh? Si Dios quiere, pues podremos también profundizar un poco más en qué imágenes son esas que en los tres primeros capítulos del Génesis se utilizan. Pero ahora quedémonos con la, con la palabra primera. En el principio... En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Adelante, eh, Mire, este verano le oí una, un, una conferencia ahí en Pamplona y, y me llamó la atención que usted establecía una diferencia entre religión y espiritualidad. Y, y de alguna manera incluso insistía en esto, ¿no? Y decía que era como más políticamente correcto, con todo lo que eso tiene ahora de carga negativa, el hablar de espiritualidad que de religión. ¿Podría aclarar esta diferencia, por favor? Sí. Bueno, esa, esa distinción que yo creo que también haber realizado pues igual en, en, un, en algún programa también aquí en la radio además de alguna conferencia es una utilización de la palabra espiritualidad y religión pues tal y como son utilizadas hoy en día ¿eh? por supuesto que utilizadas en su sentido correcto la palabra religión y espiritualidad pues lejos de ser contrapuestas pues están absolutamente ligadas una a la otra ¿no? de, eh, la espiritualidad sería como la vivencia personal ¿eh? De la, de la religión, ¿no? o sea, es decir, el seguimiento, el, la religión sería como el camino objetivo y la espiritualidad sería como el esfuerzo del hombre eh, por vivir la vida del espíritu conforme a la religión. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día la palabra religión es puesta bajo sospecha porque la palabra religión detrás de ella pues tiene una revelación. O sea, la, la religión cristiana supone una revelación, supone un camino concreto que Dios ha trazado ¿sí? para que el hombre llegue a él. La revelación eh, es como en la iniciativa de Dios que sale al encuentro del hombre, porque el hombre está también perdido sin poder buscar a Dios, ¿sí? Y entonces le traza el camino de salvación. Y bueno, pues existe el camino de los mandamientos. Eh, es, es la revelación también de cuál es nuestra fe, cuál es nuestro credo, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto es puesto bajo sospecha desde el relativismo. Y el relativismo viene a decir que no existe una verdad absoluta para todos los hombres. No hay una revelación definitiva para todos los hombres. Y cada hombre, cada hombre se va construyendo una religiosidad. A su, a su medida. No una religión revelada, ofrecida para todos los hombres, no. Sino una religiosidad a nuestra medida. Y a esto se le suele llamar hoy en día espiritualidad. ¿no? Es decir, yo me construyo un camino personal ¿eh? para llegar a Dios. ¿no? Lo que ocurre es que también me lo habéis escuchado en este programa, tenemos que rechazar eh, tal, eh, tal dicotomía porque los cristianos no somos inventores. Somos descubridores. Inventor, inventor es el que se inventa su camino, o sea, que, que se lo saca él de la nada, no, se lo saca de la chistera, como se dice, pero el descubridor, él no, no inventa, el descubridor es el que reconoce el camino objetivo que Dios tiene trazado para él. Nosotros nos abrimos a la revelación, luego la descubrimos, pero no la inventamos. Por lo tanto, yo creo que hay que estar atento a esta especie de... ¿eh? de cultura que nos pone como antipático el término religión y más bien parece que lo políticamente correcto es que cada uno se haga su espiritualidad. ¿Eh? Hay que estar atento porque eso supone un rechazo de la revelación. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. ¿Aló? ¿Buenos? Sí, adelante. Le buenos escuchamos. días. Sí, adelante.
0: Um, mire, le he estado escuchando y no he entendido bien algo que ha dicho usted, pero sin embargo me ha quedado en la cabeza. ¿Cómo dijo usted que Dios nos hizo partícipes de la creación?
1: Eh, cuando yo digo que Dios nos hizo partícipes de la creación, puede tener distintos significados. Uno primero es que, al habernos creado, él nos hace partícipes de su amor, es decir, él comparte con las criaturas la sobreabundancia del, del amor del Creador. Es como compartir con nosotros ¿eh? la felicidad del Creador. Por ejemplo, un padre, cuando, los padres, cuando un padre y una madre ¿no? traen su hijo al mundo, de alguna manera le están haciendo a su hijo copartícipes del amor que tienen entre ellos. Nos queremos tanto que estamos abiertos a la vida. Bueno, pues utilizando esa imagen, algo así es la creación. Dios es la sobreabundancia de amor y al crear a nosotros nos hace partícipes de su amor. ¿eh? Primer sentido de la expresión. También hay otro sentido segundo, que es el de que nos hace copartícipes. En el sentido de que también nos pide que colaboremos con Él en esa tarea, en esa tarea del cuidado del mundo, creced, multiplicaos, someted la tierra, etcétera. ¿no? O sea, nosotros no somos únicamente testigos pasivos de la creación, sino que Dios también ha querido ¿no? que seamos copartícipes con la creación del mundo. Por ejemplo, cuando, cuando los padres se abren a la transmisión de la vida. Están colaborando con Dios en la creación del mundo. O sea, es otra, son bajo estas dos facetas, ¿eh? creo que se puede entender ese sentido de ser partícipes, ¿no? Hemos sido hechos partícipes de la creación de Dios. Damos paso a un siguiente, oyente, buenos días. Oiga, sí. buenos días. Buenos días. Uh,
0: mi pregunta es, ¿cómo poder orientar a una persona creyente que me pide dónde... Dios prohíbe la homosexualidad. ¿En qué se basa la Iglesia que no la aceptamos?
1: Vamos a ver, hombre, la Sagrada Escritura es muy clara a este respecto. Hay dos, dos tipos de, de textos en de la Sagrada Escritura. Unos primeros, pues hablando del libro del Génesis, cuando Dios dice Dios creó al, al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó. Y habla de cómo Dios creó al hombre y a la mujer complementarios, abiertos a la transmisión de la vida, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, ese plan. Ese plan. Mmm, eh, del hombre y la mujer creados o a imagen de Dios, lógicamente es incompatible con la homosexualidad. Luego, además de eso, existen tanto en el Antiguo como en el, Nuevo, como en el Nuevo Testamento, muchos pasajes en el que se habla del pecado de Sodoma y Gomorra, del pecado de los sodomitas, es decir, del pecado de la homosexualidad, de haberse cerrado a la propia carne a la búsqueda de un placer sexual desligado del, de la vocación al amor a la procreación para la que Dios crea al hombre y la mujer. Eso se llama... Pues en el Antiguo Testamento el pecado de Sodoma y en el Nuevo Testamento está referido especialmente las cartas, en las cartas de San Pablo. ¿eh? Hay distintas cartas de San Pablo en las que se habla de, de la homosexualidad como los actos homosexuales como contrarios al plan creador de Dios. De todas maneras, para... Para hablar de ese tema, pues si usted quisiese a esa persona que le ha pedido pues, más exactitud, lo que puede hacer es en el propio catecismo, ¿no? que estamos comentando, pues buscar los puntos que se hablan de la homosexualidad. Según le estoy comentando, esto lo estoy buscando y le diría que busque usted en el punto 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí tendrá más detalles al respecto. Vamos a despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso, en ella recibimos el consuelo de Dios que nos, que nos acompaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.